0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, נדרים דף מב, ואנחנו רצינו אתמול בדף מב, עמוד א', בתחילת העמוד במשנה, אנחנו ממשיכים עם ענייני עמודר הנאה מחבירו, והמשנה אומרת ככה, עמודר הנאה מחבירו לפני שביעית, אם בן אדם בא לקח על עצמו נדר, הדיר את חבירו שהוא אסור ליהנות ממנו, לפני השביעית, אז עכשיו המשנה אומרת לנו שני, שני, שני דינים. ‫הנה הוא יורד לתוך שדהו, ‫והנה הוא אוכל מן הנוטות. ‫אז א' לא יכול אפילו לרדת לתוך שדהו. ‫למה? כי אנחנו יודעים ‫שמודר אינם חברו עשו לו בדריסת הרגל, ‫הוא לא יכול אפילו להיכנס ‫לרשותו של המדה. ‫והנה אוכל מן הנוטות, ‫וגן כן, הוא לא יכול לאכול ‫מן הנוטות. ‫מה עם הנוטות? ‫ערן כותב, ‫מן הפירות הנוטות הדרך ‫שאמור לשדה. ‫אז אפילו אם יש פירות ‫שנוטות על הדרך, ‫שהן בקצ... בקצה השדה, וה, וה, ‫והמודר לא יצטרך להיכנס. לשדה, לשדה של המדיר כדי לאכול אותם עדיין זה אסור, למה? לא? כי אנחנו יודעים שהוא מודע הנאה זה כולל גם את האוכל שלו וגם כן את, את, הראש, את רשותו יכול, לא, שהוא לא יכול להיכנס ולכן אנחנו אומרים ששוב, אין הוא יורד לתוך שדהו ואין אוכל מינונותו. ובשביעית, אנחנו רואים בגמרא, יש התלבטות על היחס בין המקרה הזה לבין המקרה הקודם, האם זה אותו הנדר או אם זה נדר חדש, אבל איך שזה לא יהיה, המשנה אומרת שברגע שמגיע שנת השמיטה אז אין הוא יורד לתוך שדהו, אבל אוכל הוא מן הנטיות הנוטות. אז המשנה כאן מכריעה שבשנת השמיטה, אז הוא עדיין לא יכול לרדת לתוך שדהו. למה? כי הוא עדיין עשוי בדריסת הרגל. כל מה שאנחנו בעצם מתירים, זאת אומרת, מפקירים. רואי, אולי נראה התלבטות בגמרא סביב השאלה הזאת, וכרגע נניח שכל מה שמפקירים זה רק האוכל, אבל לגבי דריסת הרקע זה עדיין אסור, ולכן עדיין הוא לא יכול לרדת לתוך שדה של חבירו, אבל אוכל הוא מן הנטיות הנוטות, אבל את האוכל שהוא יכול להגיע אליו בלי להיכנס לשדה של חבירו, זה כבר מותר, למה? כי מדובר על שנת השמיטה, והכל מופקר, הכל מותר, ולכן הכל בסדר גמור. אוקיי, okay, נדר הימנו מאכל לפני, לפני שביעית, המשנה אומרת שאם הוא נדר הימנו לא הנאה אלא רק מאכל לפני שנת השמיטה, אז במקרה כזה יורד לתוך שדה, הוא יכול לרד לתוך שדה, הוא כבר לא אסור בהכל אפילו בדריסת הרגל, ולכן הוא, הוא כן יכול להיכנס לשדה שלו, אבל ואין אוכל מן הפירות, הוא בשביעית, הוא בשביעית יורד זה ואוכל. ואוכל. המשנה אומרת שאם הוא נדר ממנו רק אבל מאכל לפני השביעית אז כאן הוא יכול לרדת לתוך שדהו אבל עדיין לא יכול לאכול למה? כי הוא נדר ממנו מאכל אבל בשביעי שפתאום אנחנו מפקירים את כל האוכל שלו אז יוצא שבעצם הוא יכול גם לרדת כי הוא לא היה אסור אי פעם מלרדת לתוך שדהו כי הוא אסור רק במאכל ואוכל הוא יכול גם כן לאכול למה? כי, 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 כי בסוף מדובר על שנת השמיטה ולכן ברגע שמגיע שנת השמיטה אז כל האוכל מובקר, ולכן, הכל נהיה מותר. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו נראה מחלוקת בין רב השמור מצד אחד לבין רבי יוחנן ורישטרקיש מצד שני, שלכאורה מחלוקת באיך בדיוק לפרש את היחס בין שני החלקים של המשנה. ואני אסביר תוך כדי. רק הערה אחת, לפני שאני נכנס כאן לגמרא, רוב הראשונים גורסים אחרת ממה שכתוב לנו בוודא ואני אקרא על פי הגרסה של רוב הראשונים. אז הגמרא אומר ככה, רב ושמואל דעמי תרוויו, ובמקום לקרוא כאן ולגרוס כאן נכסים אלו, אני קורא נכסיי. זה בעצם השינוי שהם אנחנו נראה בהמשך הגמרא למה עושים את זה. אז הגמרא אומר ככה, רב ושמואל דעמי תרוויו, נכסיי עליך לפני שביעית, אין יורד לתוך שדהו ואין אוכל מן הנוטות, אף על פי שהגיעה שביעית, ואם השביעית נדר, אין יורד לתוך שדהו, אבל אוכל הוא מן הנוטות. אז רב ושמואל באים ואומרים ככה, אם בן אדם בא עליך, אני עושה את כל הנכסים שלי עליך. אז אם הוא נדר לפני השביעית, אז מה הדין? אינו יורד לתוך שדהו, כמו שראינו במשנה, שהוא לא יכול לרדת לתוך שדהו כי הוא אסור בהנאה ולכן אסור אפילו דרס, בדריסת הרגע ואינו אוכל מן הנתון. לא יכול גם כן לאכול כן, מן הנתון כי הרי הוא אסור בכל הדברים של חבירו. ו- 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 וכאן רבי שמואר מכריעים שהדין הזה יהיה נכון אף על פי שהגיע שביעי. אז כל עוד נדר, עמד דין הנדר לפני השביעי, אז למרות שעכשיו מגיע שביעי אנחנו שלו אנחנו עדיין אומרים אבל, ואם בשביעית נדר, אם הוא נדר מלכתחילה בשביעית, אז מה אני אומר? אני אומר, אין יורד לתוך שדה, הוא עדיין לא יכול לורד לתוך שדה, או כי הוא בכל זאת אסור בדרישת הרגל, אבל לא יכול למינותו, אבל הוא כן יכול למינותו. עכשיו, לכאורה, איך רב ושמואר מפרשים את המשנה? לפני השביעית, מדובר בסיטואציה שהמדיר הדיר אותו לפני השביעית, ואז דינים... איקס, וואי וזד, אין הוא יורד לתוך שדהו ואין הוא אוכל מן הנתון, ובשביעית, רבי שמואל, מה הם מבינים? הם מבינים שזה כבר מקרה חדש. שפה כבר מדובר על סיטואציה שבו המדיר מדיר את חבירו בתוך השביעית, ואז מה הדין? בדיוק כמו שרבי שמואל אומרים בעצמם, אין הוא יורד לתוך שדהו, אבל אוכל הוא מן הנטיות הנאותיות. יפה, אז ככה הם מפרשים את המשנה. עכשיו אנחנו נראים רבי יוחנן ורשתוקי קצת אחרת. רבי יוחנן לפני שביעית, אם הוא בא ונוטה לפני שביעית, אין יורד לתוך שדהו ואין יאכל מן הנוטות. כל זה מוסכם, לא יכול לרד לתוך שדהו, כן לא יכול לאכול מה, מהאוכל הנוטות. הגיע השביעית, הגיע השביעית? נדר לפני השביעית, הגיע, או, 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 או לא, לא למרות, כיוון שהוא נדר לפני השביעית, עכשיו כשמגיע השביעית, אין הוא יורד לתוך שדיו, לא אוכל הוא מן הנוטות. אז, 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 אז כאן, שברגע שהוא נדן לפני השביעית, אז מה שהוא נדן לפני השביעית לא יכול, אי אפשר ליישם אותו באותה צורה בשביעית, כי ברגע שמגיע השביעית, אנחנו מפקירים את האוכל שלו, ולכן עדיין הוא לא יכול לרדת לתוך שדהו, אבל אוכל הוא מן הנתון. עכשיו, אז כאן המחלוקת בעצם בין רב ושמוע, אנחנו נפתח את הדיון כמובן עוד שנייה בגמרא, אבל המחלוקת של רב ושמוע, זה, זה בעצם אפשר להסתכל על זה בשני מובנים. אחד מהם זה מחלוקת באיך לפרש את המשנה. שמה אמרנו, לשיטת רבי שמואל, אז מדובר שני מקרים שונים. קודם כל יש נדר לפני השביעית, ויש כל מיני דילים, והנדר הזה חל באותה צורה גם כן כשמגיע שנת השמיטה, כל עוד הוא נדר לפני השמיטה. ויש נדר שהמדיר ש... מדיר, מדיר בתוך, ä, 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 bet... בתוך שנת השמיטה, ששם הוא לא יכול לאכול את הפירות, ולכן עדיין המודר יכול לאכול את הפירות של המתיר. כל זה שיטת רבי שמואל, לפי רבי יוחנן ורישלוקיץ', אבל זה לא שזה שני מקרים, זה מקרה אחד. אפילו מונדר לפני השמיטה, אני לא אומר שהנדר הזה חל באותה רמה גם כן בתוך השמיטה, אלא אני אומר שברגע שמגיעה שנת השמיטה, פתאום הדין מתהפך, פתאום הדין משתנה, ועכשיו, ועכשיו אני אגיד שהמודר הנאה יכול לאכול את האוכל, את הפירות הנוטות של חברו, כי, כי הרי הגיעה שנת השמיטה. אז זה אופן אחד להסתכל על המלכוגיה ביניהם. דרך אחרת להבין את המחוקק כאן, כפי שאנחנו רואים בגמרא עוד שנייה, זה בעצם סביב השאלה כמה אני מניח שבן אדם יכול לאסור דבר כשזה יוצא מרשותו. שלפי רבי שמואל, לכאורה הוא יכול, כן? כי אני אומר, ברגע שהוא נדע לפני השמיטה, ברגע שמגיע השמיטה, אני אומר שהנדל שלו עדיין חל, למרות שאנחנו הפקרנו את הפירות שלו. רבי יוחנן ורשתקין יגידו, לא, זה לא בהכרח נכון. למה זה לא בהכרח נכון? כי אנחנו הולכים להגיד שברגע שזה יוצא מרשותו, אז, 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 אז הנדל שהוא נדע לפני כן כבר לא חל באותה צורה, ולכן פתאום הפירות יהיו, יהיו מותרות לבעל המודע. אוקיי, זה בדיוק מה שהגמר אומרת עכשיו. הגמר אומר ככה, לאמא ברכה ומפגיד לכאורה, מרחולוגיה בין רבי יוחנן ויש להגיש, ורב ושמוע מהצד השני, זה בנקודה הבאה, דירה ושמוע סברי אדם עושה דבר שברשותו, אפילו כשיצא מרשותו, ולכן ברגע שהוא נדר לפני השמיטה, אני אומר שהפירות עדיין אסורות כשנכנס השמיטה. ורבי אוחנה וישלוקים, לא מה הם חושבים? סעברי לא. אין אדם עוד שדבר שברשותו, לכשיצא מרשותו. בן אדם לא יכול ل- לאסור משהו שהוא עכשיו ברשותו, לכשיצא מרשותו. ולכן ברגע שמגיעה שנת השמיטה, אז אני צריך כבר להגיד, שלמרות שהוא נדע לפני כן, עדיין, עדיין אני אומר שפתאום כל הפירות שאני מפקיר אותן בעצם מהרשות שלו, פתאום כל הפירות האלו הופכות להיות מותרות לבעל המודר. אבל הגמרא אומרת, האם באמת הגיוני לפרש ככה את המחלוקת שלהם? ותסבירה, מי איקו למאן דא אומר אין אדם עוסו דבר שברשותו לכשייצאים ברשותו? האם יש באמת מישהו שיגיד שבן אדם לא יכול לאסור משהו שהוא ברשותו לכשייצאים ברשותו? זה לא הגיוני, בראש של כל אחד יגיד שבן אדם יכול לעשות דבר כזה. ואם כן הגמרא אומרת, אם ככה אתה רוצה לפרש את המחלוקת שלהם, שזה בעצם תלוי רק סביב השאלה הזאת, אז הראשונים קורסים אחרת בתחילת הגמרא, אז הגמרא אומרת, ניפלוגי בנכסים אלו, וכל שכן בנכסי. רגע, אם רצית להגיד שבאמת המחוקת בין, שוב, רב ושמור מצד אחד, ורב יוחנן וישרקי מצד השני, זה סביב השאלה האם בן אדם יכול לאסור משהו כשיצא מרשותו, אז היית צריך להביא את המקרה הרבה יותר הרי יש שני וריאציות, שני לישנות, שני ניסוחים שהבן אדם יכול להשתמש בהם בנדר הזה. יכול להגיד, נכסים אלו. עליך, הנכסים האלו שאני מצביע עליהם, שכרגע הנכסים שלי, אני מצביע עליהם ואני עושה אותם עליך, ואפשר להגיד נכסיי, אפשר להגיד שהנכסים שלי אסורים עליך. עכשיו, אם אתה רצית להגיד שהמחלוקת ביניהם זה רק סביב השאלה כמה בן אדם יכול לעשות את הדבר שברשותו, כשהייתם רשותו, אז היית צריך להביא את המקרה יותר מחודש, שבעצם רבי יוחנן וראשתו כשיגידו שאפילו אם, אם הוא אומר נכסים אלו שהוא יכול לאסור אותם כשהם יצאו, סליחה, אם רבי יוחנן וישראל כשיגידו במקרה שהוא אומר בנכסים אלו שהוא לא יכול לאסור אותם כשהם יוצאים מרשותו, אז ברור שהם יגידו את אותו הדין אם הוא אומר בנכסי, למה? כי אם הוא אומר בנכסים אלו, אז אני כבר אומר זה הפוך, בואו נסביר הפוך. אם הוא אומר בנכסיי, אז כבר משם אני מניח שמה שהוא רוצה לאסור אותם זה רק שהם באמת שלום, ולכן ברגע שהם יוצאים לרשותו, אז ברור שרבי יוחנן ויש לו שיגידו שהוא כבר לא יכול לאסור את זה עכשיו. לכן הגמרא אומרת, היית צריך להשתמש במקרה יותר מחודש. איזה מקרה יש שהוא יותר מחודש? שהוא מנסח את עצמו מנכסים אלו. כי אז לפחות היה לך אב אמינו להגיד שהוא לא מצביע על הנכסים האלו רק ביחס לזה שהממשלה אומר, נכנסים אלו. ולכן שמה אולי הייתי יכול להגיד שבאמת, או הייתי צריך להגיד שבאמת הוא יכול לאסור אותנו כשהם יצאו מרשותו. אז, אז החידוש של רבי יוחנן וישתרקי הוא הרבה יותר גדול במקרה כזה. הדוגמה אומרת, אם אתה באמת רוצה להגיד שזאת נקודת המחלוק ביניהם, אז רבי יוחנן וישתרקי היו צריכים להביא את החידוש שלהם על המקרה היותר מחודש ולא המקרה הפחות מחודש. אז בעצם יוצא, שאני בעצם שואל למה הם חולקים במקרה של נכסיי, היית צריך להגיד שהם צריכים לחלוק במקרה היותר מחודש של נכסים אלו. ותו, גם כן, מוסיפה ומקשה, התנען, הרי כתוב במשנה במפורש, דא אדם עושה דבר שברשותו, לכשיהייתם מרשותו, אנחנו יודעים במפורש שבן אדם יכול לעשות דבר שברשותו, לכשיהייתם מרשותו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? את התנען כתוב במשנה, הא אומר לבנו, כל נא שאת עננה לי בן אדם שאומר לבן שלו, אני נודר לך שאתה לא יכול לנוד ממני. עכשיו, מה הדין? מת, אם הוא נפטר, אז בכל זאת הבן שלו אבל אם הוא בא ואומר שאתה לא, הוא בא ואומר לבן שלו שהוא לא יכול ליהנות ממנו בחייו ובמותו, אז מה אני אומר שהוא הדין? אם מת, לא יירשנו, אז עכשיו אני בא ואומר שאם הוא נפטר, הוא לא יכול לרשת אותו. עכשיו, מה אני רואה מזה? אני רואה מזה במפורש שבן אדם יכול לעשות דבר שברשותו לכשייצא מרשותו. כי הוא בא ואומר, למרות שאחרי שאני נפטר, הדברים האלו כבר לא יהיו ברשותי, אני עדיין עושה אותם עליך, ולכן במקרה כזה אני אומר שהבן לא יהיה בראשת אבא שלו. עכשיו, משתי הקושיות האלו, הגמרא בעצם אומרת, לא יכול להיות שרבי יוחנן ורישתקיש חושבים בצורה גורפת, שתמיד בן אדם לא יכול לעשות דבר אה, אה, ברשותו מה אומרת? שמה קודם כל שאני הוכה, תכאמר לי בחי ומותו, שמה זה שונה, למה? כי שמה הוא אומר במפורש שהוא רוצה לעשות משהו בחי ומותו. ולכן שמה אני יכול להבין למה ספציפית שם הוא יכול לעשות דבר לקשייצר מרשותו, אבל בדרך כלל אני לא אגיד את זה. אבל עדיין, מה אומר, מכל מקום, מקום קשה, אבל עדיין יש לנו את הכושה מעמוד למה? מה אמרנו בעמוד א'? אני רק חוזר לכושה אה, בצורה, אה, בצורה קצת יותר רב קצרה. אם באמת רבי יוחנן וישראל אומרים בצורה גורפת, שתמיד בן אדם לא יכול לאסור דבר שברשותו, כשיצא ברשותו, אז הם היו אמורים לדבר על המקרה הרבה יותר מחודש. הם היו צריכים להגיד את זה אפילו במקרה שהוא מצביע על נכסים אלו. מילא אני יכול להבין למה שהם יגידו את זה במקרה של נכסיי, כי הוא באמת מצביע על הנכסים שהם שלו, ולכן ברור שאולי הם יגידו שכשיצאים לרשותם, אז הוא כבר לא יכול לאסור אותם. אבל אם באמת אתה אומר שהם אומרים את זה בצורה גורפת, אז הם היו צריכים להגיד את זה במקרה היותר מחודש של נכסים אלו. אז כמו הוא אומר, מכל מקום קשה שעדיין יש לנו קושייה על שיטתם, על איך שאתה מסביר את אבי אוחנה ולהשתרגיש. אז כמו הוא אומר, אין לחינם. אלא מה צריך באמת להגיד? אלא בנכסים אלו, כולי עמא לא פליגי. אז אם הוא בא ואומר עם אלו נחינם. במקרה כזה כולם מסכימים שמע, שבן אדם יכול לאסור דבר. שברשותו לכשיצא ברשותו. מתי יש מאכול גדול בניהם? כי פליגי בנכסי. אז הם חלוקים רק בסיטואציה של נכסי. ששם, מה אני אגיד? רבי שמו סברי לא, לא, לא שנה נכסים אלו, לא שנה נכסי, עודם עושר. אז רבי שמו חושבים, זה לא משנה מה הניסוח. בכל זאת, בן אדם יכול לעשות דבר שברשותו לכשיצא מרשותו. ורבי יוחנן וישלוקי סברי נכסים. אילו אדם עוזר, נכסי אין אדם עוזר. אז רבי יוחנן וישטרקל יגידו שאם הוא אומר נכסים אלו אז הוא עוזר, נכסי אין אדם עוזר. עכשיו זה מתרץ לנו את כל הקושיות, למה? כי פה אני כבר לא אומר שביוחנן וישטרקל אומרים את זה בצורה גורפת. אם היית אומר שאומרים את זה בצורה גורפת בכל המקרים, אז היית צריך לצפות שהם את זה במקרה הכי מחודש. זה שאני עכשיו בא ואומר, שבאמת הם לא אומרים את זה בצורה גרועה, ואני יכול להבין למה הם דיברו דווקא במקרה ספציפי, ששם הם אומרים ספציפית שבן אדם לא יכול לעשות דבר שברשותו, כשיצאים ברשותו. אבל במקרה אחר, יכול להיות שהם כן יגידו את זה. אבל הגמרא אומרת עדיין, ומי איכא למדה אמר, לא שני נחוצים אלו, לא שני נחוצאי. רגע, לפי איך שהסברת עכשיו, זה יוצא שרב ישמוע מה הם אומרים, לא משנה איך הוא מנסח את עצמו, תמיד מה אני אגיד, תמיד אני אגיד שבן אדם יכול לעשות את הדבר שרשותו, לקשייצים רשותו. עכשיו אני מקשה על ההנחה הזאת, האם יש באמת מישהו שיגיד דבר כזה שלא מחלק בין הניסוחים? ועל אצלנו, כתוב מפרש במשנה, האומר לחבירו, קונן לתוך ביתך, אני אוסר על עצמי, הבית שלך שאני נכנס, או השדה שלך שאני לוקח, אני אוסר על עצמי את הבית שלך, את שזה היה של חברו, עכשיו שהחבר שלו מכר את זה, או שהוא נפטר, אז הוא פתאום יכול להיכנס לשם. למה? כי איך הוא ניסח את עצמו בהתחלה? קונן לתוך ביתך שאני נכנס, או שדיך שאני לוקח. אז במקרה כזה, מת או, ש... או, ש... או שמכור לאחר, מותר. אבל אם הוא מנסח את, את הנדר שלו בצורה קצת אחרת מ... מלכתחילה, אם הוא בא ואומר, לבית זה שאני נכנס, שדה זה שאני לוקח, אז מה אני אגיד? מת או שמכור לאחר, אסור. אז פתאום אני בא ואומר שאסור להיכנס לזה. עכשיו מה משהו מזה מפורש? שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין אם הוא בא ומצביע על חפץ מסוים ונודר על החפץ הזה אבל רק כפונקציה ש- 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 שהחפץ הזה הוא באמת של חבירו לבין ניסוח שהוא, שהוא בא ומצביע רק על החפץ עצמו בלי שום קשר למישהו ספציפי אז פה אני רואה חילוק מאוד ברור. אז אם אני חוזר חזרה למקשר לנו, איך יכול להיות שרב ושמואל לא מחכים בין המקרים? הרי אם בן אדם אומר, נכנסיי עליך, אז ברור שהוא עושה אותם רק שם שלו. ולכן ברגע שאנחנו מפגיעים אותם בשביל, היינו צריכים להתיר. אבל, אבל, אבל נחנה מי, אם הוא אומר נכנסים אלו, אני יכול להבין למה זה תמיד יהיה אסור, הוא מצביע על החפצים בפני עצמם. אבל לפחות אני מצפה עכשיו מהמשנה הזאת, שרב אז כמו אמרת נחנן, אלא מה צריך להגיד? אלא כי אמר רבי יוחנן וישלרקיש בנכסי, ורבי שמואל בנכסים אלו ולא פליגה. אז כמו אמרת נחנן, באמת מה צריך להגיד? מצד אחד, אי אפשר להגיד שרבי יוחנן וישלרקיש תמיד אומרים מה שהם אומרים בכל המקרים, כי, כמו שהקשינו בעמותה א', ולכן מה צריך להגיד? צריך להגיד שהם אומרים רק במקרה של נכסי. שמה? שרק שם הם יגידו שברגע שאני מפקיר את זה, פתאום זה הופך להיות מותר, ולנחנן בנכס ורב ושמוע שהם אוסרים, אז הם מדברים רק במקרה של נכסים בינינו. רק שם הגיוני להגיד שבאמת הפירות עדיין נשארות בסטטוס שלהם אחרי שמגיעה שמגיע, שנת השמיטה, אבל אם הם אומרים נכסה היא נכינם, שהם יגידו שבמקק הזה צריך להגיד שזה אסור רק עד השמיטה, אבל ברגע שמגיעה השמיטה, השמיטה הם יגידו שפתאום הפירות הופכות להיות מוטהור. עכשיו יוצא שמה, שבאמת אין מה אומרת לחינם? כן, באמת כל אחד פשוט דיבר דיברו <דיבר> על מקשר נכסי, ששם זה מותר, אבל אין הכנע משל מקשר נכסים אלו, הפירות נשארות אסורות, ורב ושמואל, הם אומרים בדיוק הם דיברו דווקא במקשר נכסים אלו, ולכן הם אסרו, אבל במקשר נכסי, אז זה באמת יהיה מותר ברגע שמגיעה שנת השליטה, ולא פלוי ואין שום אחוז ביניהם, וכך יוצא למסקנת הגמרא. אוקיי, okay, אמרנו גם כן במשנה, ‫שהוא בשביעית, אין יורד לתוך שדה. ‫עכשיו, השאלה היא, למה בן אדם ‫לא יכול לרדת לתוך שדה של חברו בשביעי? ‫אז איך שהסברנו במשנה, ‫אז אמרנו שלכאורה, ‫מה שאנחנו מפקירים בשנת השמיטה ‫זה רק הפירות, ‫ולכן, אם אני יודע ‫שמודר העניין מחברו, ‫אסור לו אפילו בדרצת הרגע, ‫אז אני אגיד שהשדה פה ‫הוא לא מופקר לגמרי. ‫הקרקע עדיין נחשב ‫כהקרקע של המדיר, ‫ולכן הוא לא יכול להיכנס לשם. אבל הגמרא לא בדיוק מניחה את זה, כפי שאנחנו נראה הגמרא מניחה שבשנת שב- השמיטה אני לא מפקיר את הפירות, אני מפקיר גם כן את הקרקע, הרי הקרקע בעצמו אני מפקיר, ולכן אם אני מניח את זה, אז זה לא ברור למה המודר במקרה של השמיטה עדיין לא יכול להיכנס לשם. אז גמרא אומרת, מה ישנה דה אוכל למה אני אומר שהוא יכול לאכול מהפירות של חברו בשנת השמיטה? דה כי אני מניח שאנחנו מפקירים את כל הפירות, זה אנחנו כבר מבינים. אבל גמרא אומרת, אבל רגע, הרענמי, אף גם הקרקע אנחנו כך כתוב בתורה שאנחנו מפקירים את הקרקע, לא רק את הפירות. ולכן לכאורה היינו צריכים להגיד שהמודר יכול להיכנס, לא רק שהוא יכול לראות את הפירות הנוטות, אלא שהוא אפילו יכול להיכנס לטוב שד, שדה של חברון. אז כמו אומרת הניחי נעמי, באמת, באמת, באמת אנחנו, אנחנו, אנחנו מסכימים שבאמת גם הפירות וגם הקרקע מופקרים, ולכן לכאורה מדינה היינו צריכים להגיד שהמודר יכול לא רק לאכול מהפירות הנוטות אלא אפילו להיכנס לתוך השדה של חברו. אה, אז למה אנחנו אומרים שהוא לא יכול להיכנס לשם? אז פה אנחנו מוצאים שני תירוצים. תירוץ ראשון של אולה, אמר אולה, 아, אולה בא ומרחנם, באמת, האילנות, של המדיר, המודר לתוך שדה של חבירו, בסיטואציה של אילנות העומדים על הגבולים. ששם מה אני אומר? שם אני אומר שיש לו אפשרות לקחת מהפירות של האילנות שם, או השדה, מחוץ לשדה של חבירו. או מי להיכנס לתוך שדה של חברו. עכשיו, ברור שמה אני מעדיף במקרה כזה? אני מעדיף שהוא יישאר מחוץ לשדה של, של המאדיר, ושהוא לא ייכנס לשם. למרות שאני אומר מדינה, הכל מופקר, למה אני בעצם מפקיר את הקרקע של חברו? אני מפקיר את הקרקע של חברו כדי שיהיה לו אפשרות לאכול את האוכל של חברו. אבל כל עוד יש לו אפשרות ואופציה לאכול מהאוכל של חברו בלי להיכנס לתוך השדה שלו, אז אני אגיד שהוא יכול לקחת את הפירות אבל לא יכול להיכנס. ולכן דווקא באילנות האלו העומדים על הגבול של השדה של חבירו, אז שם אני אומר שהוא לא יכול להיכנס. למה? כי גם ככה הוא יכול לאכול מהפירות, ולקח מהפירות, ולענוד מחבירו, ו- ולכן אני בא ואומר שעדיף לעשות את זה מאשר להיכנס לתוך שדה של חבירו. כל זה תירוץ ראשון. תירוץ שני, רבי שמעון בן אליוקים, הוא בא ואומר ככה, רבי שמעון בן אליוקים אמר, הנה חינם, באמת מדינה הוא יכול להיכנס, כי אני באמת מפקיר לו את הקרקע, היה לו שם מה, שם יושב בעמידה. אני פשוט נזהר, כי אני רוצה להגיד, שאם אני אגיד שהוא יכול להיכנס לתוך השדה של חברו, אז מה יכול להיות? אז יכול להיות שהוא ייקח מהפירות של חברו, יאכל אותן, ואז הוא יישאר שם והוא יישב בתוך השדה של של כמו שהוא לא הניח, שני בעצם הם מניחים שמה, כדרך שהוא יגיע לאוכל של חברו, אבל כל עוד הוא סתם נשאר שם ועומד שם בתוך הזה של חברו, אז פה, אם זה לא קשור לשום אוכל, אז פה אני כבר צריך להגיד שיש פה איסור שהוא עובר על איסור של הנדר, ולכן כדי למנוע מסיטואציה שהוא ייכנס לתוך התשל חברו והוא סתם יעמוד שם בלי קשר לאוכל, אז אני צריך לאסור עליו תמים מלהיכנס לשם, ונכון שבאמת מדינה היינו צריכים להפקיר ולהתיר את הקרקע ולהגיד שהוא יכול להיכנס לשם, אלא ששוב, כל אחד לתירוצו, הוא ובסיטואציה שהוא לא יכול להיכנס לשם. Ee, בסדר, אנחנו נמשיך הבאה מחר, ונעצור כאן.